0: previo en su parroquia, y se acordó que los foráneos presentaran un resumen a la vicaría y sobre ello se trabajaría en el Consejo Diocesano de Pastoral. De acuerdo al Instrumentum laboris hemos llegado en el proceso de la actualización del Plan Diocesano de Pastoral hasta la cuarta etapa, tercer punto, elaboración del Objetivo General. Materiales. Se cuenta en las oficinas de la Curia Diocesana, lo que ya también por ahí decía el padre José Juan Montán. Eh, los siguientes materiales impresos, historiografía de cada parroquia, inventario de cada parroquia, programas parroquiales por parroquia, evaluación de cada parroquia al quinto plan diocesano de pastoral, recorte del marco de la realidad para la actualización del plan diocesano de pastoral, algunos resúmenes de los foráneos y aportes de algunas parroquias del marco doctrinal para la actualización del plan diocesano. Folletos e impresiones de algunos eventos diocesanos. Es la memoria histórica del, del plan. Ahora damos la palabra a los presidentes de las tareas fundamentales para que nos compartan su ser y hacer en la, en la diócesis. Presbítero Jacob Mandujano Sevilla de la Pastoral Profética Presbítero Zenobio Ureña, Pastoral Litúrgica, Presbítero Vicente San Díaz, de la Pastoral Social Eh, En este momento, si el padre había hablado con ustedes, pues sobre esto, eh, le daríamos ¿Sí, padre? ¿Sí? No sé si es suficiente el tiempo, adelante padre o permítame lo, lo Termino de dar lectura a lo que el Padre nos envía y le doy la palabra. Es eh, atrás, atrás, ahí se puede. Eh. Presbítero Morales Meso, medios de comunicación. Por el momento no hay responsable de Coferi, era el Padre Aarón Reyes Natividad. Si no les eh, dijo algo el Padre eh, Jesús Correa, eh, entonces eh, yo. Voy a mencionar también lo que son los retos pastorales, retos pastorales eh, y algunos que ustedes puedan sugerir. Ahorita le doy la palabra al Padre Jacob en un, un segundito. Yo concluyo con los retos pastorales. Aquí, Monseñor, estaría continuar la elaboración, gracias Padre Nicho, la elaboración del plan diocesano del pastoral, si así lo ve usted prudente, Otro reto pastoral, la reestructuración de la pastoral, comisiones, encargados, dimensiones y también con sus encargados y formar un equipo fuerte de las pastorales fundamentales, diversificadas, etc. Y por último, que es la parte operativa y más complicada de todo este trabajo, es el aterrizaje de nuestro plan diocesano de pastoral que está en la etapa que, que ya he presentado en el objetivo general. Padre Jacob. Mm-hmm.
1: toca presentar la pastoral profética ahorita se nos adelantaron dos hermanos el padre Rafael Hernández y el padre Carlos Figueroa. entonces quedamos un poco diezmados dentro de el grupo de la comisión está el padre Domingo que tiene educación y cultura el padre José Juan Montán que tiene como responsable animación bíblica de la pastoral y el padre Oscar de los misioneros apóstoles de la palabra es don, defensa de la fe y un servidor, la misión y coordinar la pastoral profética y el padre Carlos Fidorola tenía la, el, la responsabilidad de la doctrina de la fe y el Padre Rafael, pues todo lo que es el el evangelización y catequesis. Por lo que entonces, pues, eh, hemos trabajado y ahora con las dificultades de la, de la pandemia, que todos saben. Aquí presento un poco, en, la, en grande, a grosso modo, el objetivo, la línea de acción y las metas impulsar y consolidar la misión permanente en nuestras parroquias y estructuras eclesiales mediante procesos de evangelización, para que en la acción renovadora del Espíritu Santo se formen laicos y comunidades de discípulos misioneros que festejen el acontecimiento guadalupano y vivan la misión el misterio de la redención entonces estamos eh, a un poco con el PGP la línea de acción de la comisión identificar y premiar los sectores y zonas de las parroquias y estructuras que se identifiquen con la oveja perdida saber involucrarse y hacer camino con los agentes de pastoral con las parroquias y estructuras eclesiales como una iglesia servidora y samaritana que ilumina, bendice, vivifica, sana y libera, acompañar la vocación e identidad de nuestra iglesia que existe para evangelizar con gestos y actitudes de misericordia y ternura en nuestros agentes parroquiales y las parroquias y estructuras eclesiales, hacer que el discípulo misionero fructifique dando y entregando la vida como testigo de Jesucristo en la comunidad, grupo, parroquia y estructura iglesia. Número 5. Hacer que se festeje la presencia del Reino mediante la belleza de la liturgia y de ser una iglesia en salida misionera en busca de las periferias existenciales. Impulsar y acompañar a las comunidades y parroquias para que cada creyente se convierta en discípulo misionero que viva en estado de misión permanente, como una iglesia en salida misionera. Impulsar y hacer que nuestra, nuestra pastoral se viva en clave de misión, es decir, ya no podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva de nuestros templos. Hace falta pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera, donde la salida misionera sea el paradigma de toda obra de la iglesia, Abandonando el cómodo y falso criterio pastoral de siempre se ha hecho así. Hacer y acompañar a nuestras parroquias y estructuras eclesiales, hacer casa y escuela de comunión, donde bajo la acción del Espíritu Santo caminemos juntos como familia de Dios. Estas son las ocho líneas de acción, ahora vamos por dimensión las metas de la comisión y sus dimensiones. De esta misma comisión eh, están las metas, las otras serán líneas de acción. Realizar reuniones de nuestra comisión de la pastoral profética, como lo hemos venido haciendo, y sus dimensiones como pastoral que acompañe la misión permanente de nuestros agentes, parroquias y estructuras eclesiales que implique a todo y a todos, donde todo cristiano bautizado, sea discípulo misionero. Recientemente tuvimos, pues, hace dos, tres, cuatro meses, una reunión también con los hermanos que ya se adelantaron. Estuvimos reunidos ahí con el Padre Carlos, con el Padre Rafa, en el seminar menor con el Padre Domingo, un servidor. Proponer que se hagan retiros carismáticos a todo miembro del pueblo de Dios, pues eh, que se conviertan en discípulos misioneros, agentes evangelizadores que han encontrado el amor de Dios en Cristo Jesús. Esto de los retiros es fundamental. Tres, revisar periódicamente, por lo menos cada seis meses, nuestras estructuras de evangelizar a nivel parroquial y de fuera mía, pasando de estructuras caducas a una acción renovadora donde se cambien los corazones de los cristianos mediante la misionalidad. Invitar, persuadir y sensibilizar, a los párrocos y sacerdotes de la diosis, que, nos, que nuestras parroquias y comunidades sean lugares donde viven y se forman los discípulos misioneros, células vivas de la iglesia, lugares privilegiados en que la mayoría de los fieles tienen una experiencia concreta de Cristo de conversión, discipulado, comunión y misión permanente. El camino del carisma, que son los, los cinco pasos. Aprovechar las asambleas eclesiales como esta para concientizar a los agentes de pastoral que las parroquias sean casas y escuelas de comunión, espacios de iniciación cristiana, de educación y celebración de la fe abiertas a la diversidad de carismas, servicios y y ministerios organizadas de modo comunitario y responsable, integradoras de movimientos de apostolado ya existentes, atentas a la diversidad cultural de sus habitantes, abiertas a los proyectos pastorales y parroquiales y a las realidades circundantes. Implementar y completar y asumir un curso básico de pastoral profética para introducir e integrar a todos los ministerios de esta misión de pastoral profética y sus dimensiones. Un servidor está yendo a las parroquias para dar estos cursos, estos temas de pastoral profética. Es estar abiertos para asumir como comisión diosesana y sus dimensiones los compromisos de festejar y vivir el acontecimiento guadalupano como un hecho evangelizador que se vive en el tiempo presente, así como el misterio de la redención, donde el el Señor Jesucristo murió y resucitó por nuestra salvación siendo así fuente de vida y de esperanza eterna eso pues lo que nos nos sugiere el PDGP ahora la misión intensiva o permanente que un servidor pues le toca realizar encuentros periódicos de zona con los consejos parroquiales para que nuestros grupos pastorales y movimientos se identifiquen como una iglesia en salida misionera, en busca de las periferias existenciales y comprendamos asumiendo la misión permanente o paradigmática que implica poner en clave misionera la actividad habitual de la iglesia. Sensibilizar para que se reimpulse y se haga en las parroquias el visiteo misionero casa por casa, de modo permanente como el primer paso y como una manera de hacer operativa la salida misionera en las parroquias. Implementar subsidios que ayuden a formar los equipos parroquiales que organicen de modo permanente retiros kermáticos y de acompañamiento. Proponer a todas las parroquias que al final de cada retiro kermático los fieles laicos sigan a Jesucristo en los círculos bíblicos o pequeñas comunidades de personas o familias con un promedio de 12-15 personas también asistiendo de modo permanente motivar a los párrocos y sacerdotes ya con los agentes de pastoral para que se nombre un coordinador en cada círculo bíblico fijar día y hora de reunión y darles texto guía para sus reuniones semanales ahora la animación bíblica de la pastoral que preside el padre Juan Montán. realizar tres cursos al año donde se eduque en la fe mediante el estudio, conocimiento, meditación y discernimiento de la Palabra de Dios, fundamento de una catequesis permanente, documento aparecida, 298, para que el pueblo de Dios conozca a fondo a Cristo y lo siga fielmente, proponer a las distintas comisiones y dimensiones, así como a las parroquias, la evangelización y formación de discípulos misioneros, donde todo proceso sea iluminado con la Palabra de Dios, alma y alimento básico, de la evangelización realizar el NECAP ahora lo que nos ha dejado un poco el padre Rafael sensibilizar y motivar durante las asambleas preliterales para que los párrocos y sacerdotes asuman el proceso de iniciación cristiana bautismo, confirmación y comunión que incluye el querigma así también el proceso de catequesis permanente para que se extienda por todo el arco de la vida, desde la infancia hasta la ancianidad. 16. Proponer a los párrocos para que en cada parroquia se establezca y se forme el equipo de catequistas, catequesis de inyección cristiana y otro para la catequesis permanente. Sensibilizar a los párrocos para que se realicen en las parroquias reuniones quincenales mensuales de acompañamiento a los coordinadores. Motivar y persuadir al Equipo Diosano de Elaboración, Redacción y Comunicación, que ya existe este equipo, la necesidad de implementar un curso completo de catequesis permanente, apoyados en las personas sacerdotes y especialistas en la Nueva Evangelización y la Catequesis, siguiendo las nuevas directrices del Directorio Nacional de Evangelización y Catequesis. Sensibilizar a los párrocos y agentes de pastoral para que se dé prioridad a la Catequesis de Adolescentes y Jóvenes, ahora Educación y Cultura que preside el Padre Domingo, motivar a la Comisión de Diosana que continúe elaborando subsidios que acompañen a llevar todos los procesos de evangelización, invitar a la Pastoral Social para que sus contenidos se integren en los distintos procesos de evangelización. Motivar a los párrocos y consejos parroquiales para que mediante talleres y cursos den a conocer la encíclica Laudato Si y así se ayude al cuidado y conservación del medio ambiente como un proceso de evangelización, cuestión de cultura, educación. Realizar uno uno o dos encuentros anuales que impulse la formación humana y cristiana de los maestros en sus distintas áreas de servicio, ya se viene haciendo se interrumpió ahora con la pandemia pero ya eso. y como agentes cualificados de pastoral motivar y sensibilizar para que se reimpulse la creación y revisión de la revista Iglesia como un medio de evangelización de la cultura en nuestras parroquias y comunidades también esta revista ya se ha venido haciendo defensa de la fe que preside el padre Oscar de los apóstoles de la palabra Dar a conocer mediante medios de comunicación los distintos documentos de Magisterio de la Iglesia que nos hablen de la, de la Iglesia misión Chentes. Y programar tres cursos talleres al año de Defensa de la Fe que orienten y formen los agentes de pastoral en la nueva evangelización. Unas cosas ya se han venido haciendo, otras falta por hacer. Hacer que se corrijan y orienten y propongan desde la... Doctrina de la fe que presidía el padre Carlos Figueroa Acuña, en paz descanse. Hacer que se recorrijan y orienten y propongan desde la doctrina de la fe los textos y contenidos de índole pastoral, espiritual, moral y doctrinal. Pues recientemente, una anécdota que estábamos reunidos ahora dos, tres meses y pues ante una situación ahí de de la propuesta de la CEMS en del PGP pues hablaba de la creación de la dignidad humana y dije bueno creación entonces, no se crea la dignidad humana se tiene que acompañar la dignidad humana pero no se puede crear la dignidad humana promover promover y entonces pues hizo esa crítica a los obispos en paz descanse Sensibilizar a los párrocos para que se realicen en las parroquias reuniones quincenales y mensuales de acompañamiento a los gobernadores. Nota, los cursos talleres por el momento serán virtuales, por pues motivo de la pandemia, esto nos es motiva a elaborar y presentar sus signos en línea. Pues también hemos estado saliendo con prudencia para dar algún curso taller a través de videos Dios nos ayuda en este proceso que Santa María de Guadalupe, San José, San Juan Pablo II San Andrés y tercera del Señor para continuar la obra de nuestro Padre Dios en Jesús en la unión del Espíritu Santo pues esto es un querer, ¿verdad? o sea, no es que estemos realizando todo de, de plano otras cosas se han hecho agradezco aquí los
0: Gracias, Padre Pecó, de la pastoral profética. El padre Zenobio, de pastoral litúrgica.
2: Algo muy breve. El objetivo de la pastoral litúrgica es promover y impulsar el encuentro permanente de los discípulos misioneros con Jesucristo mediante la participación en la celebración litúrgica de la vida Popular, a fin de que ejerciendo sus sacerdotes glorifiquen a Dios, fortalezcan la comunión fraterna entre ellos y con la fuerza de su gracia trabajen en la restauración de su reino quienes colaboran el Padre Salvador que está en los, el Padre Montano se explicó también el Padre Carlos y el Padre Correa también están. Solamente una línea de acción no son todas. Promover el decoro y el cuidado de la belleza de nuestros templos y capillas del Santísimo como en centros de comunión y, y radiación misionera. Formar, educar y reglamentar a los ministros de la comunión, celebradores de la palabra. Promover e impulsar un centro de sano, de formación del noble arte, del canto y la música litúrgica. Acompañar y enriquecer el pueblo de Dios en los actos de piedad y reflexividad popular con el evangelio y la catequesis litúrgica. estudiar que en las celebraciones litúrgicas se manifieste la belleza de Dios poniendo un cuidado especial en los coros y cobertamente en los salmos, responsoriales responsables y en la selección de los cantos. Elaborar un curso básico de pastoral litúrgica para introducir a todos los ministros en esta comisión. Las metas, motivar en la celebración litúrgica al Pueblo de Dios con, ministerio, con nuestro ministerio, la importancia de nuestro sacerdocio bautismal y ministerio para que sea una ofrenda agradable al Padre. Se promoverá y se organizará los equipos de liturgia en cada parroquia y le formarán en cuanto a su servicio. Se organizará que el pueblo de Dios ore por las vocaciones tanto de los presbíteros como los que sienten llamados, proporcionando material para la misión. Se organizará una escuela de canto litúrgico que se promueva tanto la formación técnica musical como la litúrgica. Se, promueven formas, se promueve eh, la formación litúrgica a nivel zona o por foranías que estén en una mejor vivencia del ministerio pascual. Recordemos que estaban ya organizadas algunas fechas. Eh, el programa es Importancia de la Liturgia, Santificación del Tiempo, Eucaristía, Estructura, Historia, Sentido y Modo de Celebrar. Ya estaban unas fechas, pero debido a la pandemia se ha cancelado todo. Esperemos que Dios mediante volvamos a retomar esto para la formación de nuestra laicos. Gracias.
0: Pastoral Litúrgica, Padre
3: Vicente
4: Samarripa Nos va a presentar el pastoral social Que quedan 20 minutos Miren, en realidad no se nos envió un esquema Como para hacer la presentación O sea, exactamente qué se quería que se presentara A nuestro obispo y a esta asamblea entonces como que de alguna manera lo hicimos como Dios nos sé dio a entender. Pero quisimos hacer un poco de memoria, porque la pastoral social, de repente uno piensa que casi casi no hay nada. Y sin embargo, en la historia de la diócesis ha habido mucho trabajo en esta dimensión. Y a mí sí me gustaría que aunque fuera brevemente la pudiéramos abordar. A ver muchos ideas, por favor memoria de un caminar, la pastoral en nuestra diócesis. La dimensión social de la fe siempre ha estado presente en la pastoral de nuestra diócesis, desde su nacimiento en 1959, y obviamente desde antes, ¿no? No hay que olvidar que la acción católica realizaba una labor social, estaba presente en Catedral, Santa Rosa, Catemaco, Santiago, Tuxtla, Acayuca, Nisla, entre otras, ¿Qué tenían cargas populares, talleres de costura, mutualidades, alfabetización. Este trabajo se puede ver, confirmar en las visitas al Límina que hacían los obispos ya desde monseñor Simán En la carta pastoral de don Guillermo ransauer del 76 aparece en la lista la preocupación por la dimensión social de la fe bajo el concepto de promoción humana. Aquí está, no, no leo todas las... Las líneas, aunque parecieran líneas programáticas, que están presentes actualmente, formación de agentes, promoción de los ministerios, pequeñas comunidades eclesiales, grupos bíblicos, los llamó Fidencio, administración de los sacramentos, que están ahí los ordenamientos para la pastoral de los sacramentos, pero aquí aparece, en esta carta pastoral, la promoción humana, como una preocupación que lo mismo veía en toda la diócesis, desde esa primera visita pastoral del 76. Continuamos. Algunas expresiones de la dimensión social de la fe en nuestra diócesis, impulsados por la fe y con el aliento de la Carta Pastoral de Don Guillermo. Entre el 76 y el 82 hay una red de cooperativas de consumo, el campesino tuxteco. Este es un trabajo que se realizó no solo en esta región, sino también en la región de Chinameca. Esta cooperativa llegó a contar con sucursales del municipio de Santiago Tuxle y algunas del municipio de Catemaco. En estas comunidades surgirá posteriormente el proceso de salud popular comunitaria del cual participaron algunas comunidades de la parroquia de Cavada, en ese tiempo el Porvenir, Laguna de Mazahual, Salinas, Prieto. Se formaron dispensarios en algunas parroquias, Acayucan, Santa Rosa, Santiago Tuxla, Jaltipan, Isla y otras. En el 77, integrantes de la Escuela de la Cruz de la Zona Sur del Estado se organizan Sierra de Santa Marta, Oquiapan, Chinameca, Cozoliacaque, Zaragoza, Rivera del Río de Coatzacoalos. El presbítero Modesto Juárez, de feliz memoria, promovió el trabajo de concientización y organización con los grupos campesinos de esa región. Organización interregional inicia el trabajo de salud popular comunitaria promotoras y promotores de salud, recuperación de la herbolaria y otras terapias alternativas. En la parroquia de Santiago Tuxla, particularmente, promoción y desarrollo de proyectos productivos. Se abordan los proyectos productivos agrícolas, primeros talleres de abonos verdes, control de plagas y conservación de suelos. 86. Se conforman organizaciones de mujeres y redes de grupos con proyectos productivos de servicio y fondo de ahorro y préstamos. En el 90 hubo varias comisiones de derechos humanos que se promovieron desde la pastoral social, el padre Jacob creó alguno por allá en Jesús Carranza, en Santiago Tuxla, también en Playa Vicente estaba un servidor por allá y en Sayula de Alemán. En el 94 se crearon varios comedores populares para gente de escasos recursos, Acayucan, Catemaco, Playa Vicente, Catedral, Santiago Tuxla. Actualmente creo que hay otros por ahí que no están mencionados, solo un tentempié. En el 2000 hay un diplomado de agentes de pastoral del migrante que dio la Universidad Iberoamericana. Hay apoyo del Servicio Jesuita al Migrante con un programa de atención a familias de personas que emigraron, no solo era para los que pasaban, como ahora. Consejo de Pastoral con el tema de la migración que se realizó aquí. Se instala una casa para el migrante en la parroquia de La Lupita de Acayucan, actualmente evoluta con el nombre en Casa del Migrante Monseñor Guillermo Ranzaguer. Cáritas y la diócesis adquieren un terreno para la casa del migrante allá en Oluta. Cáritas se instala un comedor en Oluta para familias, que ya se había mencionado hace un momento, para la gente que se ha hospitalizado allí. En el segundo plan de pastoral, para darnos otra, siguiendo esta memoria, también aparece la preocupación por lo social con el título de las EPS. Se dijo: estas son las encargadas de promover y trabajar lo social, a lo mejor no fue tan atinada el modo de abordarlo pero desde ahí se trabajó siguiente en el segundo plan diocesano de pastoral perdón, pásale, ahí está ya no vamos a darle sus datos, quién fue el que lo promovió, cuál fue ¿Quién era el Vigero de Pastoral, el tercer plan de pastoral, también aparecieron ocho líneas de trabajo y ahí aparece ya con este nombre, promoción humana el trabajo que realizaría la pastoral social, cuarto plan. en el cuarto plan aparece igual ya con el título pastoral social y también aparecen los indígenas, que claro, los indígenas son prácticamente agentes y destinatarios, actualmente no sabemos por qué la colocaron en esa dimensión, los mismos de la comisión decimos como que no es ahí su lugar, porque prácticamente son destinatarios, son agentes, ¿no? en el quinto plan de pastoral también aparece entre las cuatro prioridades procesos de evangelización pastoral social familia y formación de agentes adelante en el año de la pastoral social también se hizo un trabajo para impulsar esta dimensión de la fe aquí aparece pues el, el programa tenía estos objetivos disminuir el divorcio entre fe y vida fortalecer la acción de la pastoral social en nuestra diócesis y contribuir a la formación integral de nuestros agentes de pastoral. ¿Sí lo he dicho? Por favor. En el objetivo general, yo diocesano aprobado en el último consejo de pastoral, quedó eh, redactado de esta manera, que es el ya aprobado, y aquí está clarísimamente la dimensión social. Impulsar la evangelización integral en clave misionera, sinodal y samaritana, para que transformando Nuestros corazones y las estructuras sociales, caminemos con espíritu renovado a la celebración del acontecimiento guadalupano y el jubileo de la redención. Y hay una explicación de dónde proviene esta doctrina, este contenido. En el sexto plan, aún en proceso de elaboración, sin tener en cuenta una redacción definitiva, se contempla como una de las prioridades de la pastoral social. Dice así, ante una pastoral social que ignora la doctrina social de la Iglesia, una pastoral social que instruye la doctrina social de la Iglesia, especialmente del compromiso social, político y ecológico. Esta redacción pues, fue criticada en algunas foranías, desde luego en la nuestra, porque pareciera que no tenemos nada, que, que, la, que estamos ignorando por completo la doctrina social, y no es así. Sí, sí conocemos la doctrina social, pues se da en los seminarios, en las escuelas de foranía, en el instituto, pero bueno, la redacción es lo de menos, lo importante es que va a quedar ahí ya la pastoral social como una dimensión, juntamente con sus dimensiones. Adelante, Micho. ¿Qué es la Comisión de Pastoral Social? Es un organismo de nuestra Iglesia diocesana que impulsa una de las pastorales fundamentales, promoviendo, idealmente, sujetos eclesiales y sociales para que con su testimonio y compromiso hagan presente el reino de Dios en las realidades temporales. Ahí solamente para recordar, señor obispo, las dimensiones que ya se mencionaron hace un rato y que tenemos aquí en nuestra, en nuestra diócesis, no están en todas las parroquias, porque no en todas hay como las mismas prioridades, pero sí están en algunas. Voy a mencionar este dato. La Comisión Universitaria de, de Pastoral Social está integrada por varias dimensiones, coordinadas cada dimensión, funciona de manera autónoma, pero se relaciona y articula con las demás para una mejor eficacia. ¿Quiénes han coordinado esta comisión de pastoral social? Porque en el principio era pastoral social cáritas. Las dimensiones son del, cuando la conferencia del Episcopado ahí por el 2013 reestructuró estos trabajos. Ha coordinado el padre Martín Toto, de Feliz Memoria, Joel Solano, José Luis Martínez, Tomás Alonso, Ramiro Baxi y un servidor. Quizá hay otros, pero fueron los que de momento teníamos ahí más a la mano. Adelante Micho. Bueno, aquí tenemos algunas áreas de trabajo, del quehacer de las dimensiones de cada una de las dimensiones. No las vamos a leer, nada más para darnos una idea de que se tiene el trabajo. Yo le he entregado al señor obispo un cuadernillo con todo esto, solo para recordar pues, quienes han trabajado ahí, el diácono y también el padre Sergio que tiene ahí ya algunos años prestando este servicio. La movilidad humana o pastoral del migrante, los padres que han trabajado, el padre Raúl Vázquez fue de los primeros, primero luego el diácono Eduardo Rodríguez, de feliz memoria, el diácono Eufemio y el padre Ramiro Baxi que actualmente está trabajando ya como una dimensión que trabaja de manera pues Autónoma tiene algunos trabajos concretos, la atención espiritual, social y jurídica y médica, el diplomado de agentes de pastoral, que ya pasó, apoyo al servicio de Ciutad Migrante, Consejo de Pastoral con el tema de la migración, se instala una casa para el migrante en la parroquia La Lupita de Cayuca, primero y luego actualmente en Rúdica. Cáritas. Cáritas realiza... Estos trabajos y otros, no, pero mencionamos estos, trabajo asistencial, envío de despensas a damnificados, tabasco, tres zapotes, distribución de despensas en tiempos del COVID, incluyendo también a los sacerdotes, y un proyecto chedrabe que consiste en distribución de pan, despensas, etc. ¿no? Pero a través de, la, de caritas, el apoyo a la promoción humana, animación espiritual y formación a equipos parroquiales, que hay todo un programa que se tiene, pero pues ahorita está un poquito parado. La organización de la colecta diocesana de Cáritas, Cáritas y la diócesis adquieren también un terreno para la casa del migrante y se instala un comedor para familias de gente hospitalizada y la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos. No llega mucho dinero, no tenemos en esta región de la diócesis como el hábito de dar, que dijéramos, no hombre, estamos desbordados de recursos económicos, realmente son contados los que dan un donativo para que se les deduzca de sus impuestos Los que han trabajado aquí, ya con esta nomenclatura de Cáritas, separado de Pastoral Social, fue Monseñor Bonifacio Rivas, el diácono Felipe Lara, ya de feliz memoria, después el padre Lucio Maldonado, el padre Pelayo y el padre Cristín, actualmente. Pastoral de la Tierra, este que nos ayuda ahí es Jesús Morales, actualmente pues es un trabajo que el Papa ha estado insistiendo mucho, que se realice, ha dicho que no puede esperar más tiempo la tierra, cuidado la casa común eh, y los pobres bueno, lo vamos a, a pasar para no cansarnos más el fe y compromiso social también es otra de las dimensiones en este momento no hay ahí alguien en específico el padre Raúl ha estado en otro tiempo en este trabajo también el, el laico Jesús Morales pasamos la, la pastoral indígena, también hay va, algunos padres que han trabajado, el padre Leonel, también de los jesuitas, el padre Edgar Baizabal y Héctor Morrugares. Actualmente está como frenado este trabajo porque no se ha organizado nada en los últimos dos años, en buena parte, por el COVID. La pastoral penitenciaria también ha tenido toda una historia, desde don, que trabajó Don Nato Gómez, Diácono Amadeo, también de Feliz Memoria, Severiano... Presiliano, Ramón Mora y Miguel Barranco, otro trabajo que está detenido en buena medida por el COVID y demás bueno, esta es la propuesta que se hizo para el plan diocesano de pastoral que está por, tendría que aprobarse, no, es la que se propone para revisarse en el futuro, el objetivo general es promover la dimensión social de nuestra fe en todas las estructuras eclesiales en el espíritu del magisterio actual para testimoniar el reino de Dios contribuyendo a la construcción de un mundo solidario, justo y preocupado por el cuidado de la casa común con las siguientes líneas de acción Uno, crear fortalecer y acompañar a las comisiones parroquiales de pastoral social que incluyan las dimensiones necesarias de acuerdo a la realidad y capacidad de la parroquia a lo mejor alguna parroquia no requiere de la comisión de... De, del migrante, por ejemplo, porque no, esté, no tenga como esa urgencia, pero sí otras. Dos, promover en toda la iglesia diocesana no la dimensión social de la palabra revelada y la vivencia de la fe celebrada, porque necesita estar articulada la pastoral social con las otras dimensiones, si no cada uno pues trabajamos por nuestro lado. Tercera, concientizar y apoyar a las comunidades a realizar acciones concretas, en el campo del cuidado de la casa común, de la economía solidaria, derechos humanos, participación política, migrantes, violencia, delincuencia, la salud y asistencia social. Cuatro, apoyar el trabajo solidario con aquellas instituciones de inspiración cristiana que nos lleven a trabajar en favor de la justicia, derechos humanos, ecología, etc. Un poco de una dosis de ecumenismo. Quinto, fortalecer la comunión y coordinación entre las dimensiones de la pastoral social en la programación y realización de sus tareas. ¿Por qué esta línea de acción? Porque la pasto- el encargado de pastoral social de pronto como quedaría como en el aire. ¿Cuál es su trabajo? No tiene, aparte, otro trabajo específico. Antes, y en la, a nivel nacional, es pastoral social, caritas en el mismo. Aquí es la pastoral social como que el papel... Del coordinador se está apenas como elaborando el perfil, Que ¿no? es como coordinar, animar, motivar, criticar, impulsar el trabajo de las dimensiones, juntamente con los encargados, ¿no? O un trabajo más de conciencia social en las parroquias, directamente en las parroquias, ¿no? Con los agentes de pastoral, para que de ahí surjan los que quieran trabajar en las dimensiones. Nos saltamos una dicho anterior y las seis. Incidir en las diversas instancias de formación, seminario, ya nos tocó los invitados del seminario, Instituto de Teología, Escuelas de Agentes de Pastoral, Foranía y Parroquiales, ya hemos ido a unas seis parroquias o siete, eventos de comisiones y movimientos, comunidades religiosas. Hasta ahí lo que hemos tenido, lo que hemos
0: entregado. Gracias. Muchas gracias, Padre Vicente pues sin más eh, padre Ramiro eso es lo que me encomendó el padre Jesús Correa que realizáramos gracias muy bien pues muchas gracias
3: a la pastoral social litúrgica y también este profética bueno pues según nuestro programa de trabajo que tenemos para esta asamblea hasta aquí prácticamente hemos llegado a nombre de la formada arbitraria, bueno, le, le agradecemos a todos los que hicieron posible pues, esta asamblea, a los seminaristas de intención, a los diáconos permanentes y transitorios, a los presbíteros, al señor Obispo, pero sobre todo a la Santísima Trinidad. Señor Obispo, hasta aquí llegamos, le tocaría usted pues la intervención. Que está faltando ahí el dorado. Muy pues buenas tardes a todos y primeramente agradecerles que hayan respondido a esta convocatoria para esta asamblea, primera asamblea, con un servidor, esperando que pues ahorita en estos momentos ya estamos cansados, estamos así como queriendo ya poner un pie así para irnos ya, pero sí invitarles para que sigamos teniendo en cuenta la importancia que tiene nuestra participación, nuestra colaboración en todo lo que vayamos a realizar. Y, pues, invitarles para que tengamos en cuenta esto a lo que nos ha convocado el Papa de la sinodalidad. A lo mejor aquí hay varios expertos en, esta, en, esta, en este tema de la sinodalidad, pero el próximo domingo, que es mediante a las 7 de la noche en la Iglesia Catedral, eh, daré inicio, digamos así, oficialmente, de. La sinodalidad de nuestra diócesis, Recordando aquello que dijo el anuncio de que lo más pronto se iniciara lo de la sinodalidad en nuestra diócesis, que este ya ha iniciado hace un mes en casi todas las diócesis de, de México.